0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。本来呢，计划今天周一啊，就是说发布一下我们的这个山西的这三月份的这次旅行的计划，哎，但是呢，就是临时我又想到了一些东西要调整。啊，所以这个公众号上的那个图文我改不完啊，所以还需要一天吧，然后用。再再用一天来再调整调整，然后我也重新的再看一下日期什么的，到底合不合适。啊，然后这些都弄妥了之后，啊，再跟大家在音频里来说啊，甭着急啊，咱们三月份一定是今年首发团的时间啊。这个其实跟去年差不多是同时开始的，这这个这个旅程是差不多时间点应该。接近，呃，今天呢说一个什么事儿呢？就是说刚看完的一部电影。其实春节档啊，有很多很多电影，但是我其实都没什么机会看。为什么呢？因为现在小孩啊，这个长大了，长大点了，而且又赶上是一个寒假，呃，整天呢都跟他在一块儿。呃，你说看一个什么电影吧，你得先跟他商量啊，聊，就看看预告片啊什么的，说这个行不行？他那个标准吧，其实，呃，你摸不清楚，啊，有些动画片也被他否了，然后有些这个成人的片他也想看，啊，但是我想看的几个他都不想看，什么长津湖啊，什么这个、这个四海啊之类的，啊，所以最后聊了半天啊，这个聊通了一个。这个杀手不太冷静，啊！但是那个片儿，我觉得我我还得再看一下日本那《魔幻时刻》，然后我比较着再跟大家来聊一期。反正那个也快下线了啊，看了的也就看了，没看也就没看，啊，你就甭着急了。呃、啊，今天呢，跟大家聊一个就是刚刚上线的电影啊，这个大家听完我的呃这个观影感受之后呢，可以自行决定自己到底去看不看，呃。我还真是就在周日这天有这么一个机会、啊，因为当时小孩去学这个跆拳道的课去了，呃，那时候他对跆拳道感兴趣啊，他们那个幼儿园呢有一个跆拳道的课呢，呃，这个烈度比较低啊，这个一一堂课下来都不流汗，呃，确实可能考虑什么安全各种各样的原因啊，反正搞的就是跟这个。大家就是，呃，稍微的敬敬礼、鞠鞠躬啊，完了做俩动作，啊，就那种感觉。这体能都不行，所以后来给他找了一个班然后他试了两节课，觉得还挺喜欢，就给报了一个这跆拳道这个课呢。这个学习的地方原来挺宽敞，后来是人家那个房东给赶走了之后，搬到那个我们家附近一万达广场边上去了。呃，那个地儿呢，你别看停车什么的会很方便啊，就可以停到万达的地下的写字楼。但是呢，有一问题就是地儿有点小。哎，原来专门给家长留了一个休息室，哎，甭管这个休息室好坏吧，至少有个坐地儿能坐着。哎，有水啊，能喝喝、啊。在那儿呢，连看小孩这个训练，在就是自己玩手机都挺好。哎，结果现在呢，这哎呦，那小啊。我们后来就商量了一下，留一个人，剩下一个人就就在万达里边瞎溜达吧。就我这正好每天现在都溜溜弯啊，就尽量多走走步啊，多活动活动。所以就是这几次这个上课，我都是自己溜弯啊。就这次给他们送过去，一看那个手机啊，呃，正好是十分钟之后有一场电影。啊，这个《尼罗河惨案》这电影也不适合这这个岁数的小孩看啊，所以我一看，干脆我一人来吧，就直接买了张票就进去了。话说这个系列啊，这这哥们儿叫什么 k e n 肯尼斯吧，就是也是一大大导演，好像还是个爵士，啊，这咱就不说了啊。但是这这个片儿的系列的第一部我是看过的啊，而且这一回忆好像就是四五年前的事儿了。呃，我印象还特别深，《东方快车谋杀案》，为什么印象特别深呢？就是因为当时啊，呃，我记得我当时是正好做那个欧洲领队的培训，哎，没记错的话，应该是2017年的冬天，也、哎、就是年底的时候，哎，每年我们都会做那么一个欧领培训，那一年呢，好像是。呃，是第一年还是第二年，在这个延庆，当时合作方找了那么一个呃酒店啊，价格不贵，而且属于一种封闭的环境，还有一个很不错的一个场地可以给讲课，所以我们就在那儿呢开的那个课，我们每天就只能住那儿了，因为确实太远了，哎，所以就每天这个下午到五点多吧，五六点钟就讲完课了，没啥事儿哎，你说在。这个房间里就那么待着多无聊啊！所以就后来就就是说查一下，哎，正好因为那个酒店就在延庆县城啊，溜溜达达的走个五分钟就能到达这个呃电影院。我说那就看电影吧，每天晚上看一部啊。这个讲完课之后，呃，这个稍微喝点水休一会儿，溜溜达达就去电影院去了，也是一人看。呃、啊，当时我印象特别深啊，就那那个冬天特别的冷。哎呀，这个就走那五六分钟啊，给冻得够呛。后来恨不得就得开车去啊，就是，呃，能能少走两步就少走两步，因为特太冷了，就跟今年冬天似的，感觉也是特别冷，啊、呃，哎，看当时东方快车谋杀案，所以印象特别深啊。这一下一晃啊，这一系列进展的也是比较慢啊。这个当时那个东方快车谋杀案最后留了一个头儿、哎，就是说接了一个什么案子要去埃及的尼罗河。啊，结果就就是显而易见，就是这个阿加莎·克里斯蒂的另外一部极其著名的小说《这个尼罗河惨案》啊，这个怎么说呢？就是这两部吧，应该就是这沙姨的代表作。啊，他这么一个女性的一个作家的身份啊，跟当时的这个柯南道尔并立，为英国的两大极其著名的这种推理小说家，啊，就可见，呃，非常的牛啊。她塑造这个波洛，啊，在西方的这个这个这些读者的眼中是不逊色于福尔摩斯的。福尔摩斯是从那种。非常细节化的那些什么这儿有个尘土啊那儿有个脚印啊那儿有一点血迹啊，啊从这些呃物证当中更多去推理这个呃本源的案件，而这波洛呢更喜欢跟所有的当事人做对话，然后通过跟他们对话当中的这个逻辑的推理以及他们啊这个所有口供之之间的这种差异和找到那种漏洞。啊，来寻找这个真凶啊！所以两个其实各具魅力，都特别有意思。《东方快车谋杀案》就是一个。最后给您一个特别意外的结局啊，挺有意思。尼罗河惨案呢，其实是一个三连杀啊，就在整个一个相对有点像封闭空间的一个环境当中，啊，一堆不认识的人啊，上了船之后各怀鬼胎啊，最终出现了三个意外的死亡，而这个把所有的看似没什么关系的人，啊，最后梳理出来都跟这死者有。各种各样的微妙的联系，啊，完了，再再再去找凶手的过程中，又同时再发生新的案件，所以整个这个其实是，呃，从故事来讲是非常精彩的啊，呃，而且尼罗河惨案的这个这个这个这个 IP 在中国是远远高于东方快车谋杀案的啊，具体原因呢，就是当年1978年的时候，啊，拍了那么一个版本。所有的演员也都是奥斯卡的金像奖得主去参演那部这个这个群演的电影，所以就连很多配角都是啊这个金像奖啊，所以也就能证明那一那一部的这个卡斯阵容有多强大。而且呢，就是那部电影居然被引进到了中国，这个是在就是。就是八十八十年代初，啊，七十年代末那个时期，我们能看到的欧美电影是极少的，而这部就被引进了，而且也是由当时的，就是译制片的那些配音大神们给配过音的，啊，所以那部片那是经典中的经典啊！据说啊，就是五六十年代生人的那帮人，啊，就。都是看了这好几十遍，反复看说，哎呀，太好了，故事又好，演的又好，啊，所以幸亏我没看那部啊，我说回头找机会下载下来再看看那部，啊，就如果单单看这部的话，可能还行吧，但是如果你要看了那部的话，就是我看了豆瓣那影评，那就把这个。演的跟屎一样，确实啊，就是作为一个只看过这部电影的一个一个观众来讲，我觉得拍的也很不理想。哎，就是他的那些东西做的特别好啊，就是什么呃场景啊，什么巨幅道啊，音乐，包括整个影片的色调都非常好，美轮美奂。啊，堪称是埃及旅游的风光片的一个宣推广的一个一个大 IP， 啊，看的我这我身心都不想再去趟埃及啊，因为我其实就去过一趟埃及，还是在2008年的时候，那时候都还是北京奥运会啊还没开始呢。现在这看这个的时候，这这个北京冬奥会都已经结束了啊，所以这个哎呀，好感慨啊，就是怀念那种。哎呀，埃及旅行的那种那种感觉啊，尤其这里面出现了什么金字塔、吉萨金字塔，还有像这个阿布辛贝神庙啊，包括那个尼罗河上的游船，其实我们都感受过哎呀。就，所以就就看着那个埃及，因为它还不像迪拜啊，或者说呃什么约旦的那种什么沙漠里的国家，它因为有条尼罗河啊，所以那个尼罗河上又。散发那种古老的那个神韵啊，以及啊，就像开罗、像阿斯旺那种，就是很市井化的很多东西。哎呀，那跟很多的沙漠国家还是完全不一样的啊。所以看这个片子，给我呃带来了好多感慨。但是这些很形式感的东西真的是没得说啊！但是故事实在是不理想啊，结构也不好啊。然后把这个原来的剧本里的很多人物啊删删改改的，然后还加了这大侦探波洛好多、啊、私人情感，这些其实人家那沙姨那小说里压根儿就没写过，完全应该就是导演的一个个人发挥，发挥的也非常不理想。开场的时候。一堆一战的镜头，让我看着都傻了。我反复核对我那电影票，我说我进对了吗？知道就是这个、这个、这个谁提了一句人菠萝，哎，我我我觉得啊，那应该是进对了。以为进错电影院了呢。我说这不应该是，是这这个这个感觉啊。然后就是为了给他加段感情戏，我说这有点，我觉得有点没必要。而且这里边设置的那些线索吧，就是咱也不是专门看那种推理电影的，呃，这种这种专业观众啊，但是那里边留下的好多。暗扣我都能发现，都甭说是这个大侦探剥落了，就是那种感觉，那所有的线索铺进来，润物细无声，啊，有有有点像那种就是呃羚羊挂角那那那感觉啊，草蛇灰线没有这个，就感觉每一步铺的都特明显啊，就直接就是能让你感感觉出来啊，就比如说那个。波洛拿走了人家那账本啊，比如说这个这个这个什么呃露出的手枪啊，然后再比如说就是这个呃什么丢了的那个红色的颜料啊，就这些东西其实都是，就是太容易呃让人觉得是留留了一根线啊，埋的太明显了啊，所以看起来那种悬念什么的，就哪怕你对这个故事本身。呃，并不了解，但是通过他埋的这些线索，你都不用剥落推，你就能推出来大致谁是凶手，所以这个就没劲了啊！所以整体这电影呢，就是形式上的东西都做得特别好，而这故事。本来是个好故事，被改的特别的牵强和，好多地儿不合逻辑，呃，有些东西做的又比较粗糙啊，所以你乍一看有一点像当年那个张艺谋导演拍的那个，比如说《满城尽带黄金甲》，那也是用的一个老话剧的本子啊，结果这个拍出来感觉很奇怪，就是，但是你说这些什么巨巨幅道什么色彩那。这个张艺谋导演那水平也是没得说，哎，但是里边这故事没没讲明白，啊，人设也没太好啊，所以就，哎，真是有点这个这个，呃，不理想啊。当然，后来张艺谋导演的片子是故事性越来越好了，而这这哥们儿这个更像是张艺谋导演的中期的那些作品啊。呃，这个，但是这电影其实本身，如果你作为一个风光片啊，我觉得这已经是可以了啊，因为确实看起来还是很感慨，而且里边的一些演员也都是这个大熟人啊，就比如说这个其中一位女主角就是盖尔加朵，也都是神奇女侠，还有这个《速度与激情》里的那个以色列的高个大靓女啊，确实颜值很高，还依然在线。而且还有一位呢，他那个侍女叫路易斯的那个，这怎么看怎么眼熟啊！回忆了半天啊，《权力游戏》里边那个这个野人女啊，就是跟那 Jon Snow 一块那个 Ygritte 啊，就所以怎么看就觉得、就是、眼熟，回忆了好多部电影，没想起来啊。后来原来一看啊，应该就是那个全《全全游》里边的人物。目前呢，这部电影的豆瓣评分是 6.1 啊，非常的低啊。我相信有大量的异异星，应该是那些原著党们给的啊，因为确实甭管你看小说，还是看原来的七八年的老电影，那。我没看，我也知道，肯定是差的特别的多，啊，所以这就是说，以这种愤怒给一个一星，呃，我觉得能理解啊，所以整个把这部电影的这个这个分数一下给拉的就非常低，就相当于将将过及格线。但是如果要我给分的话我，我能给个七分吧，也不算高，也不算高哈、啊，但是整体来讲还可以啊。你不把它当成一个推理电影的话。呃，看看整个这个人物的表演啊，包括那些啊、呃、镜头的美感、音乐，包括埃及的这个风光，呃，再有一定的故事性啊，我觉得也也还说得过去吧，还说得过去啊，所以我我给个七分儿。呃，大家至于觉得愿不愿意看啊，这个见仁见智哈、啊，因为最近确实呃。外国的这种电影现在真的是不太多啊，所以还是得珍惜啊。呃，今天呢就跟大家说说这个新看的电影啊，然后我们看看明天能不能把这行程给赶出来啊。反正就这几天吧，我们一定会把这个三月的行程都给发布出来啊。所以呢，也特别感谢大家的关注啊，因为。不断的有，呃，听友来询问啊，我们就尽尽快在做啊，然后呢，尽快的把这个行程给给大家公布出来啊。那么这一期呢，就先说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家的音频留言啊，也欢迎大家在听众群多多讨论交流啊。欢迎大家关注我们在喜马拉雅的全新的节目《宙斯砍欧洲》啊。这一期就聊到这儿啊，咱们下期再见。